0: Du lyssnar på första avsnittet av Medberoendepodden som drivs av mig, Ida Högström. I den här podden ska vi fördjupa oss i medberoendeproblematik, beroendesjukdomar och psykisk ohälsa. Jag kommer att ha en gäst i varje program och det kan vara någon som själv har egna erfarenheter. En psykolog, forskare, författare, föreläsare eller en offentlig person. Jag har själv egna erfarenheter av både medberoende och psykisk ohälsa och har sedan 2010 gjort en lång resa i tillfristande. Idén till Medberoendepodden kom efter att jag funderat över hur jag hade kunnat ta tag i den här problematiken tidigare. Det fanns väldigt lite information om ämnet medberoende och jag hade en mycket snäv bild eller ingen bild alls av vad medberoende faktiskt var. Det var en vän som påpekade detta hos mig och jag tog illa upp och jag upplevde det som att hon sa att det var något fel på mig. Jag som var omgiven av andra sjuka och dysfunktionella människor. Jag var ju trots allt den sunda personen bland de här, trodde jag. Insikten gjorde ändå att jag tog tag i mig själv och min problematik. Det fanns böcker, möten och terapi som riktade in sig på medberoende. Men steget är långt till att köpa en bok, gå på ett möte eller börja terapi för något man inte riktigt vet vad det är. Hade jag istället kunnat lyssna på ett avsnitt av en podcast så kanske det hade blivit slussen in i ett eget tillfristnade vid ett tidigare skede. Därför startade jag med Brundpodden för att fler ska kunna komma i kontakt med problematiken och att fler ska bli inspirerade till att ta hjälp. För det finns hjälp att få. Förutom Medberoendepodden föreläser jag om ämnet. Jag har samlat ihop den kunskap jag förvärvat genom research, intervjuer och egna erfarenheter. Som en introduktion i ämnet kommer jag i det första avsnittet av Medberoendepodden att dela en bit av det jag tar upp under min föreläsning. Jag ska försöka beskriva för er vad medberoende egentligen är. Ja, välkomna till första avsnittet av Medberoendepodden. Som jag sa i inledningen så föreläser jag om medberoende. Och under den föreläsningen så delar jag med mig av min egen historia. Men jag försöker också beskriva vad medberoende egentligen är. Det är så väldigt lätt att vi pratar om medberoende som en dysfunktion eller någonting vi har i relation till någon annan. Men för mig har det varit väldigt, väldigt viktigt att titta på det som en definition eller ett epitet på mitt eget problem. När jag berättar om medberoende så brukar jag tala om det som om det vore en diagnos, som om det vore en sjukdom. Och det är inte för att det är det utan för att det har varit ett sätt för mig att lättare förstå problematiken. Den informationen som jag har, det är ingenting som, som jag säger att det här är sanningen, det här gäller för alla. Utan det här är vad jag har samlat på mig genom intervjuer som jag gjort, genom all research jag har gjort. Men också genom de egna erfarenheterna som jag har. När jag föreläser så brukar just den här biten med symptombeskrivningen som jag kallar det brukar bli väldigt, väldigt uppmärksammad och det är flera av er som har varit på mina föreläsningar som har efterfrågat ett avsnitt med just de här symptomen, alltså själva sjukdomsbeskrivningen. Och för att ni ska förstå lite mer vad medberoende är i grunden så tänker jag börja och prata lite om hur ett medberoende faktiskt kan uppkomma. För som jag sa, enligt min mening så är det inte bara någonting som uppstår i relation till någon utan av mina erfarenheter så är det så att det här är någonting som vi utvecklar i tidig ålder. Och när man pratar om anknytningsteorin, alltså anknytning, så är ju det någonting som är väl etablerat inom psykologin och det handlar i korta drag om att ett barn är beroende av sina föräldrar för att få –sina behov tillgodosedda. Och då menar jag inte bara fysiologiska behov utan även känslomässiga. Och det som händer då när du växer upp med en till exempel en dysfunktionell förälder– –så har den föräldern fullt upp med sig själv och tvingats sätta sina egna behov främst. Och egentligen är oförmögen att, att ta hand om barnet på det sätt som barnet faktiskt behöver– och barnet då tenderar att överge sig själv- och anpassa sig efter föräldern. Och det är ju egentligen en strategi, en överlevnadsstrategi- för att ändå försöka få så mycket av de här behoven- tillgodosedda som, som möjligt. Och de här överlevnadsstrategierna kan vara till exempel- hyperverksamhet, flykt, rörelsefrysning, kamp, underkastelse- eller smärtbedövning. Och det som händer är att när när barnet lever i den här överlevnadspersonen så agerar den helt utifrån en jurisk instinktivitet. Och det innebär att barnet inte kan utveckla sin så kallade vardagsperson, alltså sitt eget jag. Och det är väldigt, väldigt vanligt att barn som växer upp under de här förhållandena fortsätter att söka sig till liknande personer. Och det handlar egentligen om att det är så jag är van att en nära intim relation ska se ut. När vi talar om medberoende så är det också vanligt att vi tar upp några olika roller som egentligen är olika sätt att anpassa sig. Och för att göra det enkelt så har man tagit i lite i beskrivningen av de här rollerna. Och det är inte heller så att vi kanske är konkret en roll, vi kan ha lite från flera roller och det är så att det här är egentligen bara för att förtydliga olika sätt att anpassa sig. Och inom då en dysfunktionell familj- vi tar ett exempel att vi har en mamma som är missbrukare- och en pappa som är medbroende. Och de här föräldrarna har ju fullt upp med den här dysfunktionen som pågår. Och när ett barn då kommer in i den här familjen- så blir det så att jag måste ju hitta en plats där jag hör hemma. Jag måste ju vara någon i den här familjen. Och det är väldigt vanligt att- faktiskt de äldsta barnen om du är en syskonskara så tenderar det äldsta barnet ofta att ta på sig rollen som hjälte eller räddare. Och det är den personen som nästan blir som en extra förälder som är duktig och fixar och ställer upp och tar ansvar och ofta tenderar att vara väldigt högpresterande. Det är den som är hjälparen så att säga. Sen kan ett barn också ta rollen som clown. Och med det innebär att i en sån här dysfunktionell familj- så tenderar det att vara mycket eh, bråk- och obehagskänslor och så. Och där kan ju den här, den här clownen komma in- och försöka lätta upp stämningen- och ta bort allt det här obehaget- och skämta. Och det är vanligt att den här personen- kanske också tar den rollen i skolan- som klassens clown eller liknande. Och det är ju egentligen så att- det här också är en strategi- för att få familjen, den dysfunktionella familjen att fungera så gott det går. Men det finns också en roll som kallas tapetblomman. Och det är den personen som inser att i den här familjen finns det ingen plats för mig. Jag behöver hålla mig undan. Och en sån person tenderar att, att ja, se till att inte höras och synas. Och eh, tenderar också att var introvert och inåtagerande. Och det är ganska vanligt att just de här personerna eh, utvecklar till exempel olika typer av självskadebeteende. Och sen har vi den raka motsatsen och det är rebellen. Och rebellen är den som istället är extrovert och utåtagerar. Den kanske bråkar, är busig, våldsam eh, och stökig och sådär. Och här är det också vanligt att en rebellen i familjen. Kanske den som själv hamnar snett. Kanske hamnar i missbruk och så. Men som sagt, det här är ju då lite hårddragna beskrivningar av de här olika sätten att anpassa sig. Jag är ett stort fan av en barnläkare och forskare som heter Nadine Burke Harris. Hon har till exempel ett TED-talk där hon talar om en studie som, det är inte hon som har kommit startat den studien men hon har engagerat sig i den. Och studien kallas för ACE-studien. Och det står egentligen för Adversive Childhood Experience. Och jag har valt att tala om det här i form av barndomstrauma. De här dysfunktionella förhållandena påverkar barn på det sättet att det framförallt tenderar att orsaka kronisk stress. Men för att förstå lite mer om vad det här barndomstraumat innebär så har man i studien delat upp ACE, alltså ACE-poäng- eller olika typer av trauman som du som barn kan vara med om. Och i studien så gör man så att för varje typ av traumatisk upplevelse- eller situation så får man ett poäng. Och ju fler poäng du som barn skaffar dig- desto större risk löper du för olika typer av sjukdomar- och psykisk ohälsa och sådär- men det som kan räknas till de här olika traumorna då är till exempel att det finns missbruk i familjen, psykisk ohälsa, det kan pågå psykiska, fysiska eller sexuella övergrepp, misskötsel, det kan vara isolering, det kan också vara rigida familjesystem, det kan vara ett hem utan kärlek och empati, det kan vara skilsmässa, det kan också vara en fysisk sjukdom eller funktionsnedsättning. Det kan vara en dramatisk händelse, till exempel om ens barndomshus brinner ner. Men det kan också vara dödsfall, om en familj med dem till exempel går bort tidigt. Men det är jätteviktigt att också poängtera det här med krig och flykt. Det är verkligen någonting som traumatiserar barn. Och det man har kunnat se då, om man räknar de här poängen, ispoängen, så har man då kunnat se den här länken till vad egentligen effekten av att växa upp under de här förhållandena innebär. Och vad det gör med barnen. Och som jag sa så är det ju så att barnet lever under konstant stress i de här förhållandena. Och... Stressen är egentligen någonting som är sunt. Det är någonting vi behöver till exempel vid en hotfull situation. Det handlar alltså om överlevnadsmekanismer. Och de här överlevnadsmekanismerna brukar man tala om är fly, frys eller fekta. Och de är ju jätteanvändbara om vi till exempel skulle möta en björn i skogen. Då kan vi bara rusa därifrån. Vi kan frysa och spela död. Eller så kan vi fäkta och slåss mot björnen. Men problemet med de här barnen som växer upp så här dysfunktionellt. För de blir det som om de kommer hem till björnen varje dag. Alltså som att de lever med björnen. De lever alltså i den här överlevnadsstrategin. I den här konstanta stressen hela tiden. Och det här påverkar hjärna, immunsystem, hormontillväxt- och DNA väldigt negativt. Och det man har sett då att ju fler is du har- desto högre risk löper barnen att drabbas av- till exempel hjärt- och kärlsjukdomar, astma, lungsjukdom- lungcancer, diabetes, inflammation i lever- autoimmuna sjukdomar eller psykisk ohälsa, depression och sådär. Men det man också har sett är att barndomstrauman påverkar belöningssystemet, impulssystemet och hjärnans reaktionsförmåga. Och det i sin tur gör att de här barnen tenderar att löpa väldigt hög risk att hamna i till exempel missbruk, kriminalitet och för att begå självmord. Och genom den här A-studien då så har man faktiskt kommit fram till... Man har kunnat se länken till att barndomstrauma ligger bakom sju av tio dödsorsaker i USA. Och det här var alltså en liten utgångspunkt till vad det här med uppväxt gör med oss. Hur det faktiskt kan påverka oss att utveckla strategier och inte utveckla vårt riktiga jag. Och vi ska gå in lite mer då på det här med medberoende. Vad är egentligen medberoende? Och jag har ju då delat in den här sjukdomen som jag väljer att kalla det i lite olika symptom. Jag kallar ju då den här problematiken för en sjukdom som jag sa tidigare så är det ingen officiell sjukdom. Men för mig har det hjälpt och om man ser medberoende som en sjukdom så måste det ju finnas olika symptom. Och precis som alla andra sjukdomar så är det givetvis inte så att en person har alla de här symptomen. Givetvis finns det de som har det men det är ingenting man kan utgå ifrån. Men om du känner igen dig i några av de här kanske det kan vara så att det kan vara värt för dig att kika lite vidare på det här med Och Jag har delat in dem i kategorier och jag börjar med kategorin som kallas om händertagande. Och det är väldigt vanligt när vi pratar om medberoende personer att de är sådana som hjälper. Men när vi pratar om att hjälpa så är det inte så att man hjälper och ställer upp i, på en sund nivå. Utan vi medberoende tenderar att överhjälpa. Vi känner ansvar för andras känslor och välbefinnande. Och tenderar ofta då att förekomma andras behov. För mig har det varit så att jag hela tiden har antennerna ute och försöker känna av. Liksom. Är det någon som är upprörd, då måste jag försöka få den att känna sig glad och nöjd. Eller liknande. Och det är ju inte så att jag hjälper för att jag är ett resa eller någon sån. Utan för mig som medberoende handlar det om att jag får ett värde när jag hjälper andra. Och det är också så att för att jag ska kunna känna mig behövd och älskad så behöver jag ju andra människor som behöver mig. Och det är också därför jag tenderar att omge mig med dysfunktionella personer. Och det här fungerar ju också som ett sätt att fly mina egna känslor- genom att jag går in i andras problem eller måenden. Det är också därför jag tenderar att välja personer som kanske har- en mer akut eller mer uppenbar sjukdom eller katastrof- gentemot mig och min situation- och eftersom jag behöver människor och jag kan hjälpa, så tenderar jag att hjälpa de som inte vill bli hjälpta. Det vill säga att jag tenderar att gå över andras gränser. En annan kategori är kontroll. Och kontroll är också någonting som verkligen kommer på tal ofta när vi pratar om medberoende. Det kan man ju sammanfatta med att en medberoende person har ett starkt kontrollbehov och inte tycker om oväntade saker. Men det är också det här att jag känner mig tryggast i rollen som stark. För om jag är svag så utgår jag ifrån att jag kommer bli övergiven. För det är så det varit för mig som barn. Det krävs att jag ser till att någon tar hand om mig. Jag kan inte utgå ifrån att andra bara kommer göra det. Jag fastnar i den här styrkan. Jag fastnar i min roll som hjälpare och som stark- och när man talar om medberoende så kommer ofta begreppet insjukna i styrka upp. Och det är just det här att jag fastnar i att vara stark. Jag kan inte förmå mig att vara den som är svag och sårbar. Och jag försöker då kontrollera och styra människor. Och det är lätt när man talar om det här med kontrollera och att styra människor. Så tror många personer att så tror väldigt många att det handlar om att jag styr och säger åt och är, Hård mot andra människor. Men så är inte fallet. Utan att kontrollera det kan jag använda många olika strategier för. Det handlar om till exempel att jag kan anpassa mig till en situation. För att försöka få den att bli sådan som jag vill. Och inom många till exempel tolvstegsrörelser så talar man om de fyra ämnen. Och de är mammande, mästrande, manipulerande och martyrskap. Och med mammande så menar man just det här att jag tar hand om, att jag gillar och att jag förstår och daltar med personer. Mästrande menar man då att det är en sån person som säger åt någon vad den ska göra, som skäller ut och är ganska hård. Men så finns det den här lite mer förklädda kontrollen och det är den genom manipulation. Och med manipulation så menar vi att jag inte säger någonting rakt ut- utan jag försöker på olika sätt- implementera olika tankar- eller åtgärder i en person- utan att säga det rakt ut. Jag kan antyda vissa saker- eller jag kan klä in min åsikt- i någonting som får det att låta- som någonting personen faktiskt ska vilja. Funkar inte de här strategierna- så kan jag använda mig av- martyrskapet. Och det är så att det är väldigt många- som fastnar i det här- att om inte- om det inte funkar att jag är snäll och ställer upp. Om det inte funkar att jag säger åt personen. Om det inte funkar att jag försöker styra personen på andra sätt. Då kan jag alltid bli martyr. Och med martyr menar man att man egentligen använder den strategin. Att jag säger att ja, jag fixar det här och jag ställer upp på det här. Och det är ingen som gör det här och dittan och dattan. Och det är också ett sätt att få folk att ställa upp och göra som jag vill. Och det är så här att den här kontrollen som jag pratade om det här att insjukna i styrka den styr oss så pass att vi hellre lever genom att kontrollera livet än att leva livet som det är. En annan kategori är förnekelse. Och det är ju någonting som är vanligt förekommande både när vi pratar om beroende och medberoende och sådär. Med förnekelse menar man att man kanske förnekar ett problem existerar. Eller så inbillar man sig att problemet kanske inte är så stort som man tror att det är. Man tenderar att ljuga både för sig själv och andra. Och det är ju ett sätt att också försöka hålla den här lögnen vid liv. Och det kan ju vara så att jag till exempel har en partner som är spelberoende hemma. Men jag försöker på olika sätt intala mig att det inte är så- eller att hon bara spelar när hon mår lite dåligt. Eller hon vinner ju faktiskt ibland och sådär. Det är också så att jag tror på lögner. Jag vill ju gärna tro på vad min beroende partner kanske säger. Nej men jag spelar ju bara för att det är lite roligt. Ja, då väljer jag att tro på det. För det är bekvämare helt enkelt. Och förnekelse innebär ju också att jag väljer att inte se min del i saker- så att jag lägger över mitt mående på andra. Och det innebär att jag säger att de får mig att känna som jag mår. Att det är ditt fel att jag mår så här. Jag kan alltså inte äga min egen känsla. Och i och med att vi lever i förnekelse. Och i och med att vi behöver hjälpa eller prestera för att känna oss behövda och älskade så har vi jättesvårt att ta emot kritik. Och det gör att vi måste gå i försvar vid kritiken. Det är också vanligt att medberoende personer söker lyckan utanför sig själv. Man tänker att om jag bara får det där huset, den där lägenheten eller det där jobbet eller om jag bara blir tillsammans med den där personen eller om hen bara blir nykter, då kommer allt bli bra. I och med att jag förnekar så mycket problem så är det väldigt vanligt att medberoende personer lider av någon oförklarig kronisk smärta. Det är väldigt vanligt att man kanske har ont i ryggen, har eksem eller tappar hår och kanske har ont i magen konstant. Ett sätt att hantera de här jobbiga känslorna är att själv fly in i någonting. Och man kan till exempel fly in i arbetemat eller tvångsmässig shopping. Och just det här med tvång är en annan kategori, alltså tvångstankar. Egentligen, min främsta beskrivning av ett medberoende är manisk besatthet. Och det är även manisk besatthet som en beroende person lider av. Vår maniska besatthet gäller alla möjliga olika saker. Men i en beroende relation, så är det ganska vanligt att vi blir i princip lika om inte mer besatta av personen som är beroende och den personens missbruk. Det är också vanligt att vi lider av skuldkänslor som vi inte riktigt förstår var de kommer ifrån. Det kan vara att vi går och känner att vi borde ha gjort något annat eller att vi skulle ha gjort något bättre. Vi grubblar över väldigt mycket olika problem och framförallt över andra människor och deras problem. Vi har svårt att leva i nuet och göra en sak i taget. En, ett exempel jag ofta brukar dra vid mina föreläsningar så är det en sån här situation. Vid, på morgonen när jag ska göra ordning frukost så har det varit så att jag häller upp min kaffekopp och så ska jag ta ut bröd ur brödrosten. Och när jag tar min kaffekopp är jag mentalt redan i brödrosten så slår jag in koppen i till exempel bänken så den trillar ner på golvet och all kaffe rinner ut överallt. Och då blir jag givetvis jättefrustrerad och så slår jag på mig själv för att jag är så klantig. Men det det egentligen handlar om är att jag inte håller min kopp. Jag är inte i min, mitt första steg med kaffekoppen. Och det är ju det här det handlar om. Att istället för att Ta ett steg med min kaffekopp i taget och ha koll på kaffekoppen när jag håller i den. Ställa ner kaffekoppen och sen ta mina bröd i brödrosten. Då händer inte de här sakerna. Så min klantighet som jag har sett det har egentligen mycket brott på att jag inte kan göra en sak i taget och att jag inte kan vara här och nu i det jag gör utan jag är hela tiden framme vid nästa person nästa situation, nästa upplevelse eller vid oss. Det är också så här att medberoende personer har väldigt svårt att ta beslut. Och återigen har det här lite med kontroll att göra. Att jag måste ta ett beslut som blir bra. Jag vill gärna veta svaret, resultatet av det beslut jag tar innan jag tar det. För det är så fruktansvärt jobbigt att riskera en konflikt eller en katastrof. Det är också vanligt att medberoende personer klagar och klandrar men inte gör något åt sin situation. Vi fastnar alltså i den här offerrollen. Och det är ju så att visserligen kanske vi är offer för eh, barndom eller liknande. Men som vuxna har vi faktiskt ett val- och för mig har det varit så att jag behövt sätta mig en situation där jag uppoffrar mig eller hjälper andra. För att kunna motivera min känsla av att jag är ett offer. Kunna motivera min självömkan. För med självömkan så behöver inte jag ta något ansvar. En annan kategori är ju då den dåliga självkänslan. Det är långt ifrån bara medberoende personer som lider av dålig självkänsla. Men när vi talar om medberoende så är det ofta så att vi tenderar att förväxla självkänsla med självförtroende. Och det är ganska många medberoende personer som har ett gott självförtroende men inte har någon självkänsla överhuvudtaget. Vi tenderar alltså att mäta vårt värde i prestationer och samtidigt är vi aldrig nöjd med det vi presterar. Och vi lever genom att vi måste bevisa för andra att vi duger- för att överhuvudtaget kunna tycka något sånt själv. Vi lever med skam för vår egen person- och det är därför vi behöver den här skådespelarrollen- som den här masken som skyddar oss- och går in i den här personen som vi behöver- för att kunna få bli älskade och få bekräftelse. Och vi tenderar att inte ta hand om oss själva och våra behov- Många gånger så vet vi inte ens vad vi har för behov. Vi kanske inte äter ordentligt, sover ordentligt... Vi kanske inte tränar eller går till läkaren. Men ironin i det här är att vi är väldigt, väldigt duktiga på att se till att andra människor ska göra det. Vi har också väldigt svårt att dra sunda gränser och stå fast vid dem. Det handlar egentligen om självrespekt. Att om jag tycker om mig själv så månar jag om mig själv och mina behov... Och därför så kan jag be människor att respektera det genom att dra gränser. Och om jag nu vågar en gräns så tenderar jag som medberoende att inte stå fast vid den. Utan jag säger en sak men sen nästa gång situationen uppstår så tolererar jag ett respektlöst beteende ändå. Det är också så här att medberoende personer tenderar att pendla mellan att känna sig värdelös eller bättre än andra. Jag har väldigt svårt att ingå i en gemenskap där vi är jämlika. Utan vi är hela tiden utanför. Och antingen så ser jag mig vara bättre än någon. Eller så ser jag mig vara värdelös. Motsatsen till kontroll är ju egentligen tillit. Och är det någonting så, som jag som medberoende har problem med så är det just tillit. Dels har jag ju som barn fått lära mig att världen inte är att lita på. Att jag kan inte lita på min förälder. Jag kan inte lita på... Att morgondagen kommer vara trygg och fin och bra. Men det här har ju fått med sig att jag ständigt lever i ängslan, oro och har olika typer av katastroftankar. Jag litar alltså inte på att saker som sker helt naturligt blir bra. Utan jag tror att jag måste vara där och fixa för att det överhuvudtaget ska kunna gå igenom att det inte blir en katastrof. Medberoende personer litar ju heller inte på att bra saker kan hända- så vi är hemskt rädda att förlora det vi har. Även om det kanske är situationer eller personer- som inte är så särskilt sunda för oss. Vi lider också av någonting som man kan kalla för falsk självtillit. Jag har alltså ingen tillit till mig själv och min egen kapacitet. Men samtidigt så har jag falsk självtillit. Och med det menar man egentligen att jag tror på mina lögner- jag tror på det här jag inbillar mig. Till exempel det här att jag är så väldigt mycket bättre än någon annan. Det kan jag tro på. Men jag litar inte på mitt riktiga jag. Och jag har svårt att lita på andra. Men däremot tenderar jag att lita på opålitliga människor. Och det här för mig har ju varit ett, en perfekt strategi. Att se till att bevisa för mig själv att det inte går att lita på människor. Och alltså motivera för mig själv att fortsätta det här beteendet. Kommunikation, alltså att vara dålig på att kommunicera är också en kategori inom medberoende. Och det innebär att vi har väldigt svårt att säga saker som de är. Vi tenderar att vara indirekta genom till exempel suckar, piker eller antydningar. Vi säger saker på alla olika sätt utan att säga precis som det är. Och det här har ju ofta att göra med att vi är konflikträdda. Vi tycker det är så fruktansvärt jobbigt att vara i någonting obekvämt- eller smärtsamt eller när någon är arg- så att vi mycket hellre är oärliga eller ljuger. Vi säger kanske det som vi tror att andra vill höra. Och skillnaden mellan att vara oärlig och att ljuga- är ju att, att ljuga är att vara med direkt osanning. Medan att vara oärlig kan vara att jag inte säger hela sanningen. Medberoende personer är också väldigt intoleranta människor- vi tenderar att se oss själva som känslor och människor agerar ut alla känslor hit och dit. Samtidigt som vi stänger in vissa känslor och sen till slut tappar kontrollen över våra humör. Och det här beror ju på att vi ofta tenderar att värdera våra känslor som positiva eller negativa. Så till exempel glädje och kärlek och sånt lever jag ut ordentligt- och sen försöker jag hålla inne mina negativa känslor men till slut så går det inte. Så när jag väl blir arg eller upprörd så, så rinner det över och så blir allting så extremt. Vi tenderar också därför att pendla mellan att vara passiva och aggressiva i våra reaktioner. Vi tenderar också att skvallra och prata för mycket om andra människor- Just det här att vi inte kan vara direkta till människor, vi kan inte säga som vi tycker till de personerna utan vi tenderar att prata om människor när de inte är där. Och väldigt ofta så kan vi känna efteråt att det inte känns så bra men det är tvångsmässigt, vi kan inte låta bli att prata på det här sättet. Och givetvis har vi problem i relationer. Det är också därför många medbroende tenderar att leva till exempel i missbruksrelationer. Vi behöver alltså ha relationer med dysfunktionella personer. Dels på grund av att det är så vi har lärt oss att en intim och kärleksfull relation är. Och dels för att så länge jag har någon som mår dåligt så kan jag återigen betyda någonting och vara värdefull för någon. Det är också så att medberoende personer tenderar att jämställa kärlek med smärta. Alltså att om jag känner riktigt starkt, om jag är riktigt ledsen, då måste jag vara riktigt förälskad. Då är det äkta passion. Det är också så att vi försöker kanske rädda relationen om det uppstår ett problem. Så tar vi på oss att förändra oss eller prestera bättre för att rädda relationen. Istället för att förstå att vi har lika delar av den här relationen. Och det är också så att vi gör allt för att rädda relationen, även om den kanske inte alls är en sund och bra relation. Ingen relation som jag är lycklig i. Men som jag nämnde tidigare så är vi så rädda för att förlora människor och saker. Så att vi gör allt för att behålla det lilla vi har. Vi är därför också överlojala. Vi ställer upp även när det egentligen inte känns bra att ställa upp. Vi tenderar att vara svartsjuka. Och det är inte så konstigt. Dels för att vi inte har tillit. Men vi väljer också gärna personer som skulle kunna vara otrogna. Vi har väldigt svårt att uttrycka våra behov och ofta så vet vi inte ens vilka behov vi har i en relation. Vi tenderar att stjäla ansvar och det kanske låter lite märkligt men det handlar egentligen om den här styrkan som vi pratade om tidigare. Ett exempel är en person som har lagat mat till hela familjen som sedan önskar att någon annan skulle kunna diska men innan de andra i familjen hunnit äta klart- så reser sig den här personen upp- och sätter igång med disken. Och efteråt så går den här personen- och beklagar sig- och tycker att det är ingen annan som hjälper till- eller ställer upp. Men om jag ransakar mig ordentligt- så är det faktiskt så att jag själv har valt- att laga maten. Jag själv ställer mig upp- och tar disken. Och jag har inte frågat någon annan- eller låtit bli. Alltså har jag stulit det här ansvaret- just för- att kunna få vara i den här positionen där jag är den duktiga. Medberoende personer har också intimitetsproblem. Och med det innebär att vi inte kan vara riktigt nära en människa. För vi inte kan vara öppna, ärliga och sårbara. För det finns för stora risker med det. Vi kan bli övergivna. Och smärtan om vi blir övergivna är så stark så att vi kan inte hantera det. Och det här med sex är ju därför också väldigt problematiskt. Det är vanligt att man har sex för andras skull. Eller så använder man sex som medlande eller straff. Och det är också vanligt att man till slut tappar sexlusten. Sen är det ju så här att leva på det här sättet är väldigt skadligt. Och det är viktigt att förstå att det här med medberoende det är inte någonting som man ska ta lätt på. Det leder alltså till bland annat då att du förlorar kontrollen över ditt eget liv. Det leder ofta till isolering och bitterhet. Många lider av depressioner, ångest eller panikångest. Det är extremt vanligt att medberoende personer blir utbrända. Och det är ju så att vi kör på in i oändlighet för vi känner inte den här gränsen. Och det är ofta i samband med utbrändhet som många kapitulerar och kommer till insikt om sitt eget medberoende. Just för att du kan inte fortsätta springa. Du tvingas möta verkligheten som den är. Medberoende personer blir till slut känslomässigt, mentalt eller kroppsligt sjuka. Det är väldigt vanligt med självmordstankar eller självmord. Erik Sundby som var med i podden och pratade om sexberoende nämnde att ungefär 70% av dem som är partners till sexberoende som söker hjälp hos DBK lider av någon form av ätstörning. Sen är det också så att det här är så jobbigt att leva med så vi behöver hitta ett sätt att fly undan. Därför är det också väldigt vanligt att en medberoende person utvecklar ett eget beroende. Och det är många som inser att det är egentligen ett medberoende som ligger till grunden för det beroende som personen senare har utvecklat. Då måste vi också fundera på vem som faktiskt är medberoende. Och du kan vara medberoende till någon som lider av missbruk, beroende, psykisk ohälsa, ätstörningar. Det kan vara våldsamma personer som begår psykiska, fysiska eller sexuella övergrepp. Det kan vara någon som lider av en psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning. Det kan vara narcissister, dominanta personer eller auktoriteter. Det kan också vara andra medberoende. Det är jättevanligt i familjer med som jag nämnde tidigare då att vi ser att mamman har ett missbruk och pappan är medberoende och sen har vi eh, första dottern här som är hjälten och räddaren som tenderar att bli mycket mycket mer medberoende till den medberoende pappan för att pappan är upptagen med att ta hand om den, den beroende mamman så den medberoende dottern blir istället medberoende och börjar ta ansvar och hjälpa pappan Alltså att se till att pappan har det bra, att pappans känslor är omhändertagna. Men man kan också vara medberoende till alla möjliga olika typer av dysfunktionella personer. Men som jag sa så är min erfarenhet att det uppkommer långt mycket tidigare än så. Alltså att vi väljer de här personerna för att det är vad vi känner till och det är vad vi behöver för att kunna leva kvar i vårt medberoende. Och det är många som kanske tycker att Nej, men jag har inte valt de här personerna. Men det finns många sunda, balanserade personer som också stöter på missbrukare i sitt liv. Men skillnaden är att de kanske väljer bort de här människorna. Så även om du kanske anser att du inte har valt personen så har du heller inte valt bort den personen. Och du kan vara förälder till en dysfunktionell person, släkting, partner, barn, nära vän. Och du kan också vara arbetskollega eller chef. Och medberoende i arbetslivet är ganska intressant. För det är ju såklart vanligt att väldigt många medberoende väljer yrken inom vård och omsorg. I och med att man tycker om att vara den här hjälparen. Som chef tenderar medberoende personer att anställa personer som har problem. Man ser dem lite som oslipade diamanter och tänker att när jag får sätta tänderna i den här då kommer den att blomma ut. Och det är väldigt vanligt att medberoende chefer tar beslut baserat på känslor. Alltså istället för att tänka igenom någonting så får man en känsla att det här kommer att bli bra och tar därför ett beslut baserat på den känslan. Men det är också så att en medberoende person utövar kontroll genom då som jag nämnde till exempel att mamma, mästra, manipulera eller vara martyr. Och det kan vara allt ifrån att den här chefen kommer och vill dalta och ta hand om och lyssna på problem som en anställd har. Medan i nästa stund kommer och att skälla ut personen. Eller så kan den manipulera och säga att ja men om vi gör så här och dittan och och så blir det sig och så blir det så. Istället för att säga skulle du kunna hjälpa oss med det här till exempel. Men den kan också bli martyr- och gå in i den här rollen att- ja, jag har ställt upp så mycket för dig- och vi är det här företaget- ju si och så- och du kan inte ge tillbaka. Och det här är då olika sätt- att försöka styra personal. Och som anställd så är- medberoende personer väldigt gränslösa. Alltså både i egenskap av att- jag inte känner mina egna gränser- men jag tenderar också att gå över andras gränser. Jag känner väldigt, väldigt stort ansvar. Men- Samtidigt som medberoende personer väldigt svårt att ta kritik i och med att vi lever i konstant prestation. Och med prestation vill jag uttrycka att prestation inte bara behöver vara i vår eh, arbetsroll utan det är också så att vi presterar vår person hundra procent hela tiden. Och därför måste vi gå till försvar när vi får kritik. Vi är också mycket konflikträdda så vi är inte helt ärliga. Och många medberoende personer som anställer- har väldigt svårt för auktoriteter. Och sen den här klassiska som jag pratar om- att stjäla ansvar. Det är jättevanligt att medberoende personer- ta till exempel vid ett grupparbete. Så är den medberoende personen den som tar över ansvaret- och gör en massa saker och tycker att de andra inte ställer upp. Och sen samtidigt så blir jag bitter och tycker att- ja, det är ingen som ställer upp eller hjälper till. Men egentligen är det jag som har valt att ta det ansvaret- och det är väldigt vanligt att medberoende personer har ett starkt rättvisepatos. Och det innebär att vi gärna strider för dem som far illa. Och det är också det här behovet av att hjälpa. Och i och med att så många medberoende är högpresterande och inte känner sina egna gränser så leder det ofta till att de blir fysiskt och psykiskt sjuka. Och alltså blir utbrända. Och det här leder ju till sjukskrivning och är väldigt, väldigt kostsamt för olika företag. Men jag vill också ta upp det här med beroende lite grann. För att det var under väldigt lång tid så att jag trodde att beroendet var ett val. Jag trodde att människor som var beroende valde att till exempel dricka alkohol. Men det har varit viktigt för mig att förstå att beroende är en sjukdom. Och dessutom en progressiv sjukdom. Och beroende sjukdomen påverkar fysiskt, till exempel med hjärnan och tarmar och hjärta och, och sådär. Eh, det påverkar känslomässigt. Det är så att beroende personer egentligen ersätter sina känslor med kemiska känslor. Socialt så påverkar det då det skapar eh, isolering till exempel. Det påverkar mentalt och det är ofta så att man kan tro att man är galen eller känner sig psykiskt sjuk. Det påverkar också andligt. Och det är till exempel den här känslan av värdelöshet eller självmordstankar eller man har väldigt låg självkänsla. Och som jag sa då att vara till exempel alkoholist så innebär det att ha ett okontrollerbart behov av att dricka. Och så länge den här personen fortsätter att dricka så kommer behovet att öka. När man pratar om beroende så beskriver många det också som en kidnappad hjärna. Det är alltså tvångsmässigt och personen fortsätter trots negativa konsekvenser. Det är alltså en besatthet. Och beroendet är så starkt att den personen som är beroende alltid kommer välja drogen framför allt. Och det är precis det den här sjukdomen handlar om. Man kan prata om en beroendespiral. Och det är lite hur hela beroendet går till, hur det fungerar. Först kommer den här mentala besattheten, att jag börjar tänka på drickandet och hur det kommer få mig att känna och sådär. Sen kommer ritualiseringen och det innebär att jag till exempel går till systemet och då pågår en, en, ett rus i mig. Och sen när jag har gått till systemet och kommit hem med min kasse och äntligen då kan använda eller utagera eller då dricka. Så leder det till den här flykten, den här, det här ruset som jag strävat efter. Men det i sin tur leder till ångest. Och det i sin tur leder till skam. Och skammen vill man fly, därför är det tillbaka vid besattheten. Och så här håller den här spiralen på. personer kan tillfrisna, men de kan inte tillfrisna av egen kraft. De behöver ta hjälp. Och det är så att bara den som är beroende själv kan välja att ta den hjälpen. Det spelar ingen roll vad vi som anhöriga gör. Då vill jag ta upp då medberoendet i relation till beroendesjukdomen. Som jag nämnde tidigare, de här symptomen så är det kanske lite allmänna generella symptom. Men det som ofta kommer upp när man pratar om medberoende så är det i relation till en beroendeperson. Och man brukar säga att beroende är en relationssjukdom. Det påverkar alltså alla relationer omkring den beroende. Och anhöriga och medberoende tenderar att förneka det som pågår, att personen är beroende, man köpslå med sig själv eller den beroende. Anhöriga eller medberoende tenderar att anpassa sig för att de tror att de kanske har orsakat beroendet eller att de skulle kunna bota det. Man ser till att till exempel inte göra missbrukan upprörd då det skulle kunna sätta igång ett återfall. Det är också vanligt att man då försöker kontrollera missbrukaren eller missbruket genom då att till exempel parera mellan att uppmuntra eh, eller övertala eller straffa missbrukaren. Man skyddar ofta den beroende genom att till exempel betala den här personens skulder eller ljuga för utomstående till exempel arbetsplatser. Man låter alltså den beroende inte ta sina egna konsekvenser. Och det här är väldigt viktigt för att när vi ställer oss i vägen som medberoende så blir vi problemet istället för att personen får problem med sitt drogande eller sitt användande. Det är alltså viktigt att den beroende personen får ta konsekvenserna av missbruket. Och medberoende personer i relation till beroende har alltid katastroftankar och tror att det värsta kommer att ske. Man lider alltså av en mental besatthet. Och det innebär att liksom största delen av den medberoendes vakna tid går åt att tänka på den här beroende eller på den beroendes användande. Och jag kan säga av erfarenhet att det är många som jag har samtal med kring medberoende som ofta som, som inte kan sluta prata om den som är beroende om till exempel har en alkoholiserad partner- så är det konstanta samtal, konstant. Han gör sig eller hon gör så, varför kan hon bara inte sluta? Varför slutar han bara inte dricka? Etc, etc. Men det som är mycket intressant i det här, det är att vi har svårt att förstå hur den beroende inte bara kan sluta. Men om vi zoomar ut det här lite, lite till, så är det faktiskt så att vi är minst lika mentalt besatta av personen och personens beroende. För jag kan inte sluta prata om det. Och det är väldigt viktigt att förstå att om de gör det här problemet så kan jag bara tänka mig det här för en alkoholist som också har det fysiska beroendet. Och man tenderar att använda tomma hot. Till exempel då, alltså säger en partner att jag lämnar dig om inte du slutar dricka. Och så slutar inte den här personen dricka. Och så lämnar man ändå inte relationen. Det blir alltså tomma hot, de betyder ingenting. Det är också så att även om man som medberoende inte vill att en beroende ska använda så kan man få en liten känsla av tillfredsställelse när man hittar bevis på det man tror eller anar. Till exempel så kanske det är så att man hittar i en låda eller läser sms eller snokar på facebook eller så eller ringer runt och om jag får ett bevis på det jag tror, det jag anar så får jag en liten stunds tillfredsställelse. Och det här kallar man ofta för detektiven. Det är också så att en medberoende person- som lever i en relation med en beroende- tänker att bara den beroende slutar bruka- så kommer allt bli bra. Och det intressanta är att om personen blir nykter- så brukar det bli ganska förvirrande- för att det är ju så att vi fortsätter vara likadana- om vi inte vi tar hand om oss själva- och det är jätteviktigt att förstå att vi som anhöriga eller medberoende är lika maktlösa inför drogen som den beroende är. Och det är verkligen så att inget jag säger eller gör, eller inte säger eller inte gör, kan förändra den som är beroende. Jag kan liksom bota beroendesjukdomen lika lite som jag kan bota cancer. Om jag skulle kunna bota cancer hade jag nog fått Nobelpriset för det här laget. Nu har jag alltså gått igenom en del om det här med medberoendeproblematiken- det finns mer information på hemsidan och adressen är www.medberoendepodden.se och under fliken om medberoende finns det både symptom men det finns också lite mer information om hur medberoende uppkommer och lite grann vart du kan söka hjälp. Men apropå det här att söka hjälp så är det viktigt för mig att dela en del om vad som har varit lösningen. För det finns faktiskt hjälp att få och det kan faktiskt förändras. Men det är vissa saker som har, varit, som har blivit viktiga för mig i mitt tillfrisnande. Nummer ett är att jag måste acceptera att jag är maktlös inför den här sjukdomen, andra människor eller situationer. Jag måste förstå att min egen villekraft inte är tillräcklig. Jag har försökt förändra människor hela mitt liv. Men om jag tittar tillbaka på det här så kan jag inse att det har inte lyckats. Det har inte lyckats. Jag har inte lyckats rädda någon missbrukare eller så. Det enda det har gjort det är att jag har förlorat möjligheten att leva mitt eget liv. Jag måste lära mig att sätta mina egna behov främst. Och jag måste också förstå vad som är mina egna behov. Jag måste börja titta på vad som är min del i saker. Vad gör jag som inte fungerar? Som jag sa så är det väldigt vanligt att vi medbroende skyller vårt mående på andra människor och hur de är och gör. Men det är faktiskt så att jag har ett ansvar för mitt eget beteende och min egen känsla. Det är viktigt att tänka till exempel att låt säga att vi har ett bråk med en person som är riktigt elak. Och den personen säger de mest fruktansvärda saker till mig. Men så säger jag ändå att den här är en idiot, att den borde dra åt helvete eller vad nu kan vara. Jag kanske har 5% av det här bråket är att jag har betett mig illa. Men om jag vill må bra så måste jag ta ansvar för den, den lilla fem procents, de fem procenten, för att jag ska kunna må bra. Och det spelar ingen roll vad den andra människan gör, för om jag tar bort den andra människan så har jag betett mig dåligt. Och det bästa jag kan göra är att svälja min stolthet och be om ursäkt för den lilla lilla bit som jag har haft i det. Det må vara svårt men det är helt fantastiskt det som händer när, när jag faktiskt gör det. Om jag ber om ursäkt för mitt. Ibland kan jag faktiskt ta 100 procent i det. Men om jag så 1 procent så kan jag ta ansvar för den procenten. Och det fina är att det ofta sprider sig att den andra personen kanske också ber om ursäkt för att jag gör det. För att kunna tänka sunt och agera på ett nyktert sätt så måste man också frigöra sig. Alltså jag har frigöra mig mentalt men också ibland fysiskt från situationer eller människor. För att kunna liksom på ett objektivt betrakta det här och se realistiskt på hur situationen är. Och då kan jag till exempel ringa någon och gärna någon som kanske har liknande erfarenheter för att få ett annat perspektiv på det. Men jag kan också bara gå utifrån rummet eller gå och meditera eller andas lite grann och det är viktigt att påminna mig själv att jag inte är mina känslor utan de känslor jag har nu kommer gå över och för mig är det bara viktigt att förstå att jag inte ska ta stora beslut när jag är i en väldigt stark känsla jag behöver vara i sinnesro och känna mig i balans när jag ska ta beslut och jag måste ju öva på att dra sunda och kärleksfulla gränser och jag måste också stå fast vid dem och det är precis där som jag säger jag måste dra sunda och kärleksfulla gränser jag behöver dra gränser baserat på vad jag har för behov inte för att försöka kontrollera en annan människa och gränserna behöver jag ofta sätta upp i ett tidigt stadium och säga så här och så här vill jag att du respekterar mig det här behöver jag för att jag ska må bra och då är det mycket lättare sen om det är så att personen med sig illa, så kan jag hänvisa till det jag sa innan men jag måste också stå fast vid det här som jag har sagt en inte så sund gräns är när, jag, när, när någon redan har klivit över allt det här och jag då reagerar i effekt och blir jätteupprörd och säger i princip, din jäkla idiot, sluta med det där. Det är inte så många som respekterar en sån gräns utan det uppfattas ofta ganska barnsligt. Jag måste också ta ansvar för mig själv genom att göra saker som jag mår bra av och jag behöver också arbeta på min egen självkänsla. Och det kan vara allt ifrån att ta hand om mig själv. Men det kan också vara att öva på- att säga att jag är bra nog. Att jag är en fantastisk person. Och jag måste öva på- att vara närvarande i nuet. Och släppa taget om det som jag inte kan förändra. Och det kan vara till exempel- det som har hänt eller det som kommer hända. Jag måste liksom ta en sak i taget- en dag i taget. Och där var ju det här exemplet- som jag nämnde tidigare med kaffekoppen. Att nu- så gör jag så att jag häller upp mitt kaffe, jag tar min kaffekopp, jag håller kaffekoppen varje steg, jag sätter ner min kaffekopp, sen tar jag brödosten. Och det märkliga är att det händer inte så många av de här klantiga olyckorna längre. Sen så är det så att jag måste förstå att jag inte är Gud eller någon fullkomlig person som klarar allt själv. Jag måste förstå att jag behöver hjälp precis lika mycket som alla andra. Och jag behöver öva på att be om hjälp. Jag behöver också möta andra människor som kanske har likna, liknande problem eller liknande erfarenheter. För mig har det varit jätteviktigt att tillhöra en kärleksfull gemenskap. Det är alltså ett jättebra sätt att läka sårade förhållanden till mig själv men också att bygga tillit. Jag behöver också öva mig i tillit. Jag behöver lita på att saker kan gå bra och försöka se det positiva vad som händer- Istället för att se en situation som ett problem så kan jag se det som en prövning. Att jag kanske kan lära mig någonting av det här. Att det egentligen är så att det här kanske inte var menat för att det finns någonting bättre för mig där framme. Och jag måste också inse att mitt sätt kanske inte alltid är det bästa. En sån här jättebra slogan som man kan säga till sig själv är Vill jag ha rätt eller vill jag vara lycklig? För mig har det varit så att jag har inte vetat vad lycka var så det enda jag haft är att ha rätt. Men det märkliga är att när jag släpper taget om att ha rätt- när jag sväljer min stolthet- så börjar jag faktiskt känna frid och, och glädje. Jag behöver liksom lyssna och visa mina medmänniskor- förståelse och kärlek. Och kanske lyssna på andras tankar och idéer- och fundera över om det är någonting jag kanske kan lära mig av dem. Och för mig var det så att det hjälpte att jag pratade om det. Jag är verkligen inte ensam- jag har gått i terapi, det har varit jättebra för att förstå hur min uppväxt har präglat mig och bearbeta min sorg. Men det var också jätteviktigt för mig att förstå vad medberoende är och faktiskt ta tag i mitt beteende. Så det jag gjorde var att jag fick ta mig den av och eh, ta makten över mitt liv. Och det gjorde jag i ett 12 där jag fått jättemycket gemenskap och verktyg och en ny livsstil och nya förhållningssätt till mitt liv. Och det här är det som är hela skillnaden. Det är verkligen så att medberoende är lömskt. Medberoende är problematiskt. Men det är viktigt att förstå att det finns hjälp att få. Och det är kanske klyschigt att säga- men det är också så att vi kan inte hjälpa någon annan- innan vi hjälper oss själva. Och att ta hjälp för egen del- är egentligen det bästa sättet att hjälpa andra människor. För att det sprider sig- och vi blir till verkligen nytta för människor- vi blir liksom en förebild istället för någon som försöker säga en sak och göra någonting annat. Ja, det här var ungefär vad jag har att säga om problematiken. Jag vill egentligen mest bara ge er en liten introduktion just för att det här med medberoende är lite lurigt och lite komplext. Så. Och I podden så kommer jag att prata med en mängd olika personer och ni kommer få olika perspektiv på det här begreppet och också så kommer det presenteras lite olika typer av lösningar och för mig är det så att jag har hittat min lösning men jag är säker på att vi alla olika individer och alla kan hitta sin väg men ta för Guds skull hjälp var du än testar så är det fantastiskt och jag hoppas att du genom podden kommer att kunna få lite inspiration på vad för typ av hjälp som finns att få då tackar jag för mig du har lyssnat på första avsnittet av Medberoendepodden och det här avsnittet innehöll ett litet sammanfattande och kort utdrag ur min föreläsning vill du boka mig som föreläsare så finns det mer information på hemsidan www.medberoendepodden.se är adressen du kan också mejla på info.medberoendepodden.se. Och på hemsidan under fliken om medberoende kan du också läsa mer om de här symptomen och bakgrunden till medberoende samt var du kan vända dig för att få hjälp. Och glöm inte att följa oss i sociala medier. Där heter vi Medberoendepodden.